0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et cette semaine, eh bien, on continue tout simplement l'exploration du dernier roman autobiographique d'Ève de Candoli, j'ai nommé Une indécente liberté. Alors si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, où je lisais un premier extrait, Une indécente liberté c'est donc un roman autobiographique dans lequel Ève de Candoli nous raconte un petit peu son parcours en tant que femme libertine, candoliste, qui est active sexuellement, qui assume sa sexualité, et qui d'un coup eh ben, en fait, décide d'avoir un enfant. En fait. Donc c'est tout son parcours, à la fois euh, dans son désir de grossesse, jusqu'à arriver à tomber enceinte, parce que c'est pas simple, ça passe par des fives et tout le bordel, mais aussi euh, tout le moment où c'est... Euh, quand elle est enceinte et après, une fois qu'elle a accouché et que le bébé est là, et est-ce que du coup l'arrivée d'un bébé change la sexualité Est-ce qu'on s'interdit, est-ce qu'on s'autorise toujours toute la liberté sexuelle qu'on s'accordait C'est vraiment un bouquin, témoignage que je trouve super intéressant. Alors, moi je ne suis pas maman... C'est un peu tard pour être maman et puis j'ai pas de désir d'enfant particulier. Euh, j'ai même un non-désir d'enfant euh, totalement assumé. Mais ce livre d'Eve de Candoli, moi, c'est celui qui m'a le plus euh, touchée de tous ces romans autobiographiques. Parce que c'est celui qui, au final, est le plus intime et où on comprend, euh, c'est là qu'on comprend le mieux que... C'est pas inné en soi de s'autoriser la liberté sexuelle. On n'est pas, au départ, on n'arrive pas avec le mode d'emploi de la liberté, en fait, qu'elle soit sexuelle ou autre. Mais par contre, c'est un travail de tous les jours, à chaque instant, de tout instant, de se dire c'est possible. Je peux vivre, aimer, baiser autrement que ce que mon conditionnement, la morale, la société, etc. me disent que j'ai le droit de faire. Je peux le faire. Et pour ça, vraiment, ce livre est excellent. Et puis. Euh, ouais c'est celui qui m'a le plus touché Où on, on découvre au final Le plus Eve je trouve euh, Son mari formidable Alex, ses amants Et où on capte qu'au delà du libertinage C'est juste une possibilité de se laisser aimer En multipliant euh, Les plaisirs et les amours Allez je vous lis un nouveau passage Je vous avais lu un passage euh, La semaine dernière Un plan kidnapping <rire> C'était très drôle Là euh, Là ben, je vous en dis pas plus. On y va, c'est parti. Euh, c'est une indécente liberté écrite par Eve de Candoli. Je commence par un chapitre qui s'appelle « La vie en moi ». J-9 mois. Les choses se sont quand même accélérées au stade de la FIV, la fameuse fécondation in vitro. Un jour, ça a fonctionné. Mon enfant n'est donc même pas le fruit d'un rapport sexuel ce qui est assez ironique, vu le nombre de fois où nous avons fait l'amour, corps à corps enlacé avec Alex. Je sais très bien comment on fait les bébés, comme le dit l'adage populaire. La science a été notre chance. Nous sommes allés avec Alex à Paris, aux aurores, sur les banquettes de la salle d'attente de notre centre de procréation médicalement assisté. À quelques mètres de moi, isolé dans une petite pièce, il m'a sollicité pour que l'on s'envoie des sextos. Il fallait qu'il arrive à faire ce que l'on attendait de lui, à savoir gicler du sperme dans une boîte blanche étiquetée à son nom. Devant lui se trouvait un écran de télé et la possibilité de regarder des films porno. Il m'a avoué avoir renoncé à cette possibilité de peur qu'on ne l'entende dans tout le couloir. Et pourtant, ce n'est vraiment pas un homme que je qualifierais de prude. Il m'a expliqué qu'une pile de magazines coquins s'étalait également devant lui, mais qu'il préférait lire mes messages érotiques. Son imagination fut la clé. Et je l'ai cru volontiers quand il m'a dit avoir pensé à moi au moment de remplir abondamment ce fameux bocal de plastique qu'il a remis précieusement à une laborantine. Pour ma part, un peu plus tard dans la matinée, la ponction d'ovocyte fut loin d'être une partie de plaisir. Avec un casque audio, j'écoutais de la musique à un très faible volume sonore tout en me concentrant sur la douceur de la main de l'infirmière qui caressait mon avant-bras. Son contact fut la seule chose que j'ai souhaité retenir de ce moment. Lors de cette dernière tentative de FIV, comme les fois précédentes, j'ai regardé hébété la seringue devant moi contenant un liquide jaune transparent, mes ovocytes. En matière de procréation, tout est donc effectivement invisible à l'œil nu. Moi, naïvement, je croyais que les ovules étaient de la taille d'un œuf de saumon, ou de l'ombre au moins. Pourtant, dans les images de synthèse montrant un spermatozoïde entrer laborieusement pour féconder l'ovule, l'un est plus grand que l'autre, mais pas tant que ça. Donc, j'aurais dû me douter que, si je n'ai jamais vu un seul spermatozoïde bouger dans une flaque de sperme, je n'avais aucune chance de voir mes ovules dans la pipette. Certaines choses sont difficiles à se représenter quand elles ne sont pas à notre échelle de perception. La tête ovoïde d'un spermatozoïde est près de 40 fois plus petite qu'un acarien. Dans l'après-midi, sept embryons ont été créés. Chaque étape était toujours vécue comme un soulagement. Trois jours plus tard, tous les embryons avaient survécu. Alex m'a tenu la main tout le long de l'intervention où le gynécologue a déposé deux embryons au milieu de mon utérus. Les cinq autres furent congelés. Dix jours plus tard, j'ai lu les résultats du test de grossesse en ligne. Une vie au moins s'était développée, pas encore nidifiée, mais déjà bien présente, en pleine expansion. Les larmes me sont montées aux yeux. L'émotion m'a submergée. Je pleurais de joie toute seule dans la rue. J'ai appelé Alex, puis mes parents, mes beaux-parents. Le chiffre devant moi me paraissait inconcevable. Jamais je n'en avais lu de pareil. En moi, les cellules du bébé avaient déjà commencé à se démultiplier de façon exponentielle. Un bébé ou deux allait-il faire partie de moi Serais-je juste un véhicule vers notre monde aérien Nous Allait-il remplacer le jeu pour parler de moi plus bébé Serais-je toujours vraiment moi dans mon corps s'il est habité En vrai, j'étais juste contente. Naïvement, je pensais que je sentirais quelque chose. Ce n'était pas concevable pour moi que la vie se développe en moi sans que la conscience que j'ai de mon corps en soit bouleversée. Je savais bien que je n'étais pas la mutante qui, dès la première goutte de sperme écoulée en elle, pouvait sentir son bébé grandir en mode accéléré. Mais ne pas sentir du tout dans mon ventre notre bébé les trois premiers mois, ça non, je ne m'y attendais pas. J'ai eu des nausées, des tiraillements, comme des douleurs de règles, mais je n'ai pas senti la palpitation de la vie en moi, au début j'ai commencé à considérer mon sexe comme s'il avait deux étages, deux compartiments différents. Le vagin est à l'utérus ce que la bouche est à l'estomac. L'un est une porte d'entrée, énervée, sensible. L'autre est un organe interne difficile d'accès, presque moins sensible qu'un estomac d'ailleurs. Mon utérus est devenu comme une bulle intérieure. Au début de ma grossesse, je n'avais aucune sensation pour m'indiquer si tout allait bien ou pas. Une partie de moi vivait en symbiose à aider une nouvelle vie à se construire, sans passer par ma conscience. J'ai fait une toute première échographie, où j'ai vu une seule ombre de quelques pixels en forme de flageolé bien placée au milieu de mon utérus, ce qui écartait le risque de grossesse extra-utérine et de grossesse gémellaire. Mon échographe était passionnant. Il m'a parlé de ses observations sur les fœtus, m'expliquant que les zones érogènes des fœtus peuvent se trouver stimulées par le cordon ombilical, entre les cuisses, le ventre, le cou. Oui, il lui arrivait de constater que les fœtus se masturbent in utero. Je trouvais ça plutôt réjouissant comme perspective entre tous ces moments à dormir de longues heures. Pour ma part, j'ai été agréablement surprise par ma libido pendant la grossesse. J'avais plusieurs fois par jour envie d'onanisme, ce qui ne m'a pas empêché de passer des heures à tricoter de tout petits gilets en laine ultra douce. Ce fut vraiment jouissif. J'ai jeté mon dévolu sur des fantasmes de circonstances, mettant en scène des histoires de fécondation fabuleuses. J'ai surtout lu et vu des hentai, ces mangas ou animés japonais absolument débridés et transgressifs. Avec le tag Impregnate, j'ai découvert une kyrielle d'histoires de démons, de monstres et d'enfantements dans la jouissance, dans des mondes réalistes ou imaginaires, futuristes ou moyenâgeux. De nombreux scénarios tournaient autour du concept du sperme aphrodisiaque et de la grossesse expresse à tendance ovipare. C'est certainement plus visuel et transgressif, les œufs, je ne sais pas. Le personnage principal masculin, qu'il soit humain ou non, avait souvent des pouvoirs d'envoûtement, d'enchantement du fait de la seule pénétration. À peine avait-il enfourché sa partenaire, que celle-ci se trouvait dans un état second de dépendance, droguée au sexe, heureuse dans l'enfantement. C'était complètement délirant, mais tellement excitant pour moi à l'époque je me suis masturbée comme jamais pendant ma grossesse. Les orgasmes étaient très forts, les contractions utérines et vaginales très puissantes. Cela me poussait invariablement à dormir tranquillement et profondément juste après. Je pensais que chaque contraction, chaque spasme de jouissance, procurait un massage au petit bébé. Je l'imaginais imprégné des hormones du bonheur ou de l'amour libéré pendant l'orgasme, ocytocine. Dopamine, endorphine, sérotonine, adrénaline, phényléthylamine. Et puis concrètement, je me disais que cela devait aider l'utérus à s'agrandir pour laisser de la place au placenta du bébé. Alex me confortait régulièrement dans l'idée que ce qui me faisait du bien, faisait du bien au bébé. Si maman est heureuse, bébé va bien. J, moins 8 mois j'ai découvert au fur et à mesure mes nouveaux super-pouvoirs. J'étais hypersensible. Une vision m'est apparue, celle d'une grande porte cochère qui s'ouvrait sur une ruelle de village au milieu d'un désert ensoleillée colorée et chaleureuse. Dans mon imaginaire, il s'agissait des portes de la perception. Tout ce début de grossesse m'a fait penser au parfum le livre de Patrick Suskind. J'avais l'impression d'être une version optimisée de moi-même d'un point de vue sensoriel. Je détectais toutes les senteurs les plus subtiles autour de moi, les parfums, les odeurs qui volaient subrepticement dans les airs, les fragrances naturelles ou chimiques. Le message olfactif semblait plus précis et je n'arrivais pas à m'imaginer qu'un an plus tard, tout cela aurait disparu. Et pourtant, mon corps semble bien savoir comment faire. La fonctionnalité est en permanence en moi, mais elle ne s'enclenche qu'en cas de grossesse. C'est vraiment étrange. Un soir, au cours du deuxième mois de grossesse, j'ai participé à un atelier de tantra tendresse. Au milieu d'un petit groupe mixte d'une vingtaine de personnes, j'ai imaginé des racines sous mes pieds, en respirant profondément, et en visualisant l'énergie nous reliant, moi et bébé, au plus profond de la Terre. J'ai fait flageoler mes hanches pour libérer l'énergie de mes jambes et de mon bassin au son du didgeridoo. Nathalie, l'animatrice, nous a proposé de visualiser mentalement tous les petits muscles de la zone du périnée qui forment le symbole de l'infini au cœur de notre bassin. Elle nous a expliqué que le périnée n'est pas un organe, mais une région du corps constituée d'un ensemble musculaire qui s'étend du pubis au coccyx. Le mot vient du latin perineum, signifiant « autour des voies d'évacuation », ce qui est plus que réducteur par rapport à la complexité de l'appareil génital féminin. L'enchevêtrement de fibres du périnée constitue le plancher pelvien qui soutient l'utérus, ce qui avait son importance vu mon état. Ce jour-là, le bébé ou la masse globale du placenta appuyait douloureusement déjà sur le bas de mon dos. Après quelques exercices pour titiller tous ces muscles en les visualisant mentalement, Nathalie m'a regardé d'un air complice. Ève, tu vas me remercier pendant toute ta grossesse. Imagine en bas de ton dos que les muscles s'étirent à la fois vers le bas et vers le haut. J'ai fait l'exercice. J'ai ressenti de la détente dans la zone comprimée. J'avais trouvé le truc et en quelques minutes, je n'avais plus mal. Oui, j'ai souvent pensé à Nathalie durant ma grossesse. Puis, elle nous a proposé de nous bander les yeux. Nous avons accepté. Et nous sommes tous partis à tâtons dans la pièce. J'ai bien l'habitude de ne pas savoir qui me caresse dans un autre contexte. Mais au début, cela m'a perturbé davantage de ne pas savoir qui je touchais. Les contacts étaient sensibles ou ludiques selon les cas. Je fus le quart d'heure des slots, comme au collège. J'ai commencé à danser main dans la main avec une personne parfaitement inconnue. Femme, homme, quelle importance C'était très plaisant. La personne en face de moi me tenait une main et posait son autre main sur ma nuque. On ne m'avait jamais fait ça, c'était super tendre. Et de pas en pas, quand est arrivée la fin de la chanson, nous pouvions enlever nos masques si nous le souhaitions. Par curiosité, j'ai soulevé mon loup. Je dansais avec un homme, grand, d'âge mûr. J'étais à cent lieues d'imaginer qu'il s'agissait de cette personne en particulier. La privation des sens ouvre souvent de nouveaux horizons. Une nouvelle chanson a commencé, j'ai vite remis mon masque pour que ma vue ne m'influence pas dans un choix de partenaire. J'ai adoré me laisser porter par le hasard. J'ai ressenti près de moi une nouvelle personne, pleine d'énergie. La musique m'a propulsé à la fin des années 80, où, lors d'un séjour en Italie, j'avais découvert cet air. Una storia importante, eros ramazzotti. Toute mon enfance. » Je murmurais les paroles que je connaissais encore par cœur. De pas en pas, je me suis mise à chanter, vraiment. Nous dansions en donnant de plus en plus d'ampleur à nos mouvements. Je me suis sentie tellement bien. Toutes mes émotions étaient décuplées avec la grossesse. Je me suis laissée emporter par la mélodie et ma nostalgie. Et alors que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai ressenti la chaleur d'un baiser dans mon cou, j'ai trouvé ce geste étonnant, mais mignon. Au moment de partir, un bel Italien, prénommé Marco, m'a avoué seul à seul dans l'ascenseur qu'il était l'auteur du bisou. Marco avait un regard coquin. Nous sommes sortis sagement de la cage de fer, puis nous nous sommes dirigés vers la porte métallique qui nous séparait de la rue, très passante à cette heure-ci. Marco était très séduisant. Il savait bien que j'étais enceinte parce que je l'avais mentionné en me présentant en début de soirée. Ses yeux parlaient à la femme qu'il avait en face de lui et qu'il trouvait indubitablement désirable. Nous nous sommes embrassés dans la pénombre, sous le porche, à l'abri de tous. Les gens passaient près de nous dans la rue animée, multicolore, musicale. Marco a agi tout en délicatesse. Comme d'habitude, moi j'ai été trop directe. Mais Marco a acquiescé avec un oui enthousiaste quand je lui ai proposé, en toute simplicité, de rejoindre Alex à la maison. Il était tout de même atypique parce que, durant notre trajet en métro, entre deux baisers langoureux au milieu de la cohue des passagers, il m'a fait une étrange proposition. « Tu connais l'homme L'orgasmique méditation Je le pratique. On pourrait essayer si tu veux. » Moi, je pensais juste m'envoyer en l'air avec un bel inconnu, mais je suis restée ouverte d'esprit. Ah oh oui, c'est une très bonne idée. Je n'ai jamais testé la méditation orgasmique. C'est parfait comme pratique pour une femme enceinte. Ah oh oui, ça va te relaxer et je ne touche pas du tout à ton ventre. Tu seras allongé sur le dos, tranquille. Ça me semble parfait comme programme. Alex a totalement halluciné quand il nous a vu débarquer dans le salon à la fin de son match de foot. Je l'avais prévenu par message, mais il fut un peu dérouté, car Marco était catégorique. Nous ne pouvions pas nous installer sur un lit. Il était déterminé à faire une démonstration de méditation orgasmique sur le sol, devant le canapé où se trouvait Alex. Je me suis donc très vite retrouvé nue, allongée sur une couette installée à même le parquet de notre salon. Marco a posé sa montre à côté de lui et m'a expliqué le rituel. J'étais détendue, mais tout semblait très solennel. Nos respirations se sont synchronisées progressivement avec Marco. Son pouce s'est placé à l'entrée de mon vagin, sans pour autant me pénétrer. Ses doigts parcouraient ma vulve, mon entrecuisse, mon clitoris. C'était très agréable. Je me suis laissé porter par l'instant présent pendant que mon et étendre écoutait dubitatif les explications détaillées qui lui étaient énoncées très sérieusement. Pour Marco, il s'agissait d'une expérience sensorielle et spirituelle. Pour Alex, il s'agissait d'un rapport sexuel. À bien y réfléchir, pour moi aussi. Le timing était limité pour cette session. Montre en main, Marco m'a signalé que le temps imparti était écoulé je suis resté médusé par tant de rigueur protocolaire. Mais il ne m'a pas fallu plus d'une minute pour le détourner de la règle et se laisser aller à une pratique plus instinctive, plus dynamique, ok, plus pénétrante, de tout son corps et plus particulièrement juste du bout des doigts, il m'a fait l'amour sur la ouate et le bois, juste devant mon mari, toujours assis sur le canapé et très excité. Cette nuit-là, Alex m'a laissé dormir dans le lit conjugal avec Marco. Puis le lendemain, le soir venu, Alex aussi a eu envie d'essayer de me faire plaisir du bout des doigts. Il s'est mis à branler doucement mon clitoris comme s'il s'agissait d'un petit gland et... Ça a fonctionné, il m'a fait jouir bruyamment, c'était trop bon et tout mon corps s'est relâché sur le matelas. Dans les minutes qui suivirent, je me suis endormie très profondément, avant de me lever plusieurs fois en pleine nuit, car mon utérus appuyait en permanence sur ma vessie. Ça, c'était pénible. Puis Alex a réessayé plusieurs fois, peaufinant sa technique et m'expliquant qu'il faisait comme s'il branlait son propre gland j sept mois. Alex restait plein de désir à mon égard. Toujours autant candoliste, il a continué de chercher des amants pour moi sur les sites libertins. Ce ne fut pas un franc succès, mais il a été contacté par un fétichiste des femmes enceintes. Sur le principe, je trouvais ça enthousiasmant. « Oh, ça existe !» Mais lui, son trip, c'est de voir le nombril exploser des femmes enceintes. Ce qui n'est pas ton cas et quand je lui ai dit que tu n'avais pas la fameuse ligne brunâtre sur le ventre, du nombril au pubis, là carrément ça ne l'intéressait plus du tout. Sérieusement Eh oui, c'est galère de trouver des mecs excités par les femmes enceintes. La plupart des hommes figurant sur notre carnet d'adresses libertin n'étaient pas intéressés par le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme enceinte. Mais dès le début de ma grossesse, j'ai été contacté pour des rencontres sensuelles par des personnes rencontrées dans la vraie vie. J'avais eu notamment la chance de photographier des modèles vivants pour artistes. L'une d'elles m'a subtilement draguée sur les réseaux sociaux. Elle m'a demandé si cela m'intéresserait, un plan à trois avec son mec chez eux. Oui J'ai craqué sur ce charmant couple qui m'invitait à passer une soirée Tori dans leur compagnie. Nos échanges étaient pleins de promesses. Le fait que je sois enceinte ne les dérangeait absolument pas. Je vais m'arrêter là pour le deuxième extrait de Une indécente liberté. Et donc, vous voyez, Eve de Candoli, dans son roman autobiographique Une indécente liberté, nous fait vivre avec elle elle nous a fait vivre en début de roman ben, ses aventures euh, sexuelles un, un peu folles un peu hors du commun euh, et en parallèle le, les essais infructueux de tomber enceinte et euh, le besoin aussi de se changer les idées et puis ben là ça y est elle est tombée enceinte et elle va nous raconter comme ça toute sa grossesse comment ça s'est déroulé et puis le sexe comment ça se passe et puis elle raconte après aussi l'accouchement, l'arrivée du bébé, euh, les périodes aussi pas simples quand le bébé arrive, les changements que ça crée dans sa vie et et comment euh, comment elle a elle a décidé de ne pas sacrifier la part euh, désirante, aimante et femme d'elle, comment elle a elle a œuvré au quotidien pour ne pas pour ne pas arrêter de jouir et ne pas arrêter de vivre en fait voilà alors vraiment euh, c'est un super bouquin. Vraiment, je vous le conseille. Une indécente liberté, euh, écrit par Eve de Candoli. Et c'est publié aux éditions Tabou. C'est comme un journal intime, au oh présent un carnet de bord de ma vie de libertine qui tombe enceinte et qui devient maman. Et je vous embarque avec moi et je n'ai pas de certitude. Je ne sais pas comment ça marche à l'avance, mais la seule certitude que j'ai depuis quelques années que je pratique, c'est que j'ai envie de rester libre dans dans les désirs que j'ai, et elle a un truc que je trouve euh, assez admirable, c'est qu'elle euh, dit oui à tout, avec enthousiasme, c'est, tu veux faire ça Ben ouais, je tente, je connais pas, mais on va tenter. Mais c'est comme là, l'extrait, c'est euh, l'orgasmique, méditation, ça te tente Oh, ben ouais, tiens, je connais pas, c'est cool Et... Euh, tout le long dans le dans le livre, ça, ça se passe comme ça. Bah la semaine dernière, c'était ça tente un plan kidnapping. Ah oh ouais, d'accord. Voilà, c'est il y a une espèce de naïveté, de, de candeur qui est rafraîchissante, qui fait du bien et surtout qui propose une manière d'aborder la vie, la sexualité de manière un peu légère et un peu venez si on essayait en fait. On est vivant pour un temps donné qui est pas si long finalement. Puis on sait même pas quand ça va s'arrêter. Donc si au lieu de se prendre la tête, de rendre les choses graves, de douter. Simplement, on essayait et on disait oui à ce qui se propose, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, un grand merci à Eve de Condoli pour ce témoignage. Vraiment, c'est un régal à lire. Je, voilà, je vous le conseille. Que vous ayez envie de faire des bébés ou pas du tout. Moi, j'ai pas du tout envie de faire des bébés, mais il m'a fait du bien à la tête ce bouquin. Il m'a fait du bien par ce message qu'il amène à toutes les femmes. Euh, enceinte ou pas, ça n'a aucune importance, c'est juste le message de dire « Hey, vous savez quoi On a le droit d'aimer plusieurs personnes à la fois, on a le droit euh, d'avoir de, 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 envie, on a le droit d'être maman et d'être une grosse salope qui aime se faire défoncer et se faire baiser sauvagement un jour et puis le lendemain qui a envie de se faire de qu'on lui fasse l'amour tendrement et puis un autre jour qui n'a pas envie de faire l'amour du tout ni de baiser, ni rien du tout et elle amène ce truc-là de « on a le droit » on a le droit d'être multiple. Et ça fait du bien à lire. Donc, si vous voulez vous offrir ce livre, eh ben c'est facile. Sur l'article qui présente la lecture du jour sur mon site, charlie-tentra.fr, je vous mets tous les liens pour vous offrir le dernier livre d'Ève de Candoli. Une indécente liberté. Je vous mettrai même les liens vers ses réseaux sociaux. Je suis le ouf dingue. Et puis, sur euh, mon site, vous allez aussi retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Et dans chaque article, il y a un lien pour soutenir le site et pour dire, hey, tu veux pas devenir Patreon Alors, Patreon, c'est quoi Eh ben, c'est le moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. C'est un système de mécénat vous donnez ce que vous voulez et c'est juste un petit geste. Ça peut être euh, un dollar, quoi, mais c'est un petit geste pour dire « Hey, tu sais quoi, Charlie ben, Moi, ce que tu fais, je kiffe, j'aime bien. Merci euh, d'œuvrer pour euh, faire connaître un peu plus la littérature érotique. Merci de prendre du temps chaque semaine pour nous raconter des histoires. C'est cool. Alors, tu sais quoi ben, Pour te dire merci, je te soutiens. Et votre soutien, eh ben, il est important. Il est vraiment important pour moi. Alors, du fond du cœur, merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent via Patreon. Merci, merci, merci. Et puis, bah, pour ceux qui ont envie de rejoindre le Patreon, sachez en plus qu'à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit à des podcasts exclusifs que seuls les adorables Patreon qui me soutiennent ont le droit euh, d'entendre. Eh ouais, c'est comme ça. Je me suis lancée dans la lecture intégrale du roman pornographique de Guillaume Apollinaire, Les 11 000 Verges. Je peux vous dire que c'est pas piqué des verres. Voilà, voilà. Alors, patreon.com slash show, ça c'est si vous voulez y aller directement. Sinon, par mon site charlie-tentra.fr, sur tous les articles, vous avez un lien qui pointe vers mon Patreon si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie et puis même, en gros, tout le boulot qui est fait via le site pour parler de sextoy, de sexualité et pour ouvrir un petit peu nos espaces intérieurs. Eh bien écoutez, ce podcast touche à sa fin, alors vous pouvez reprendre une activité normale, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu Tu 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 <rire> Des bisous Ciao ciao ciao